0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Alain Pierret n'oubliera jamais l'anniversaire de ses 12 ans, le 16 juillet 1942. Ce jour-là, son père, Henri Pierret, capitaine des sapeurs-pompiers de Paris, d'ordinaire particulièrement rigoureux sur les horaires, arrivera très en retard au déjeuner d'anniversaire de son fils. Bouleversé, Henri Pierret racontera, en peu de mots, son intervention au Veldiv avec cinq de ses hommes. Dans une atmosphère suffocante, il découvre près de 13 000 hommes, femmes et enfants juifs victimes de la rafle, apeurés, affamés et assoiffés. Ce jour-là, l'officier irréprochable désobéira aux gendarmes et ouvrira les vannes du Veldiv pour donner de l'eau aux milliers de familles juives livrées par le régime de Vichy à l'Allemagne nazie. Aujourd'hui âgé de 92 ans, Alain Pierret vit à Saint-Maximin, après une longue et brillante carrière dans la diplomatie en Afrique, dans l'Europe de l'Est, aux états unis puis en qualité d'ambassadeur de France au Niger, en Belgique, au Saint-Siège et en Israël. Dans cet entretien, Alain Pierret revient sur l'acte héroïque de son père et se souvient avec émotion du douloureux silence que ce dernier a porté le reste de sa vie. Ben
1: Voilà, mon nom nom est Pierret. Pierret, c'est un nom de famille que vous trouverez beaucoup Euh, en Lorraine, voire en Belgique. Si je suis né dans la région, c'est parce que euh, mes grands-parents, qui étaient militaires, ils ont fini généraux, étaient à l'époque à Mourmelon. Et donc je suis né né là où mon père et ma mère se sont rencontrés, puisque leurs deux deux familles étaient là-bas. Donc euh, je suis né à Mourmelon, comme euh, trois de mes frères et sœurs, nous étions sept enfants en particulier. Entre autres, euh, étant de, de, dans des familles militaires, euh, j'ai quand même pas mal circulé, même quand j'étais enfant, si vous voulez. Alors, mon père, qui s'était engagé en 1917 dans les chars de combat, mais ensuite, il est, il est entré chez les sapeurs-pompiers de Paris. Et donc, euh, nous avons à plusieurs reprises euh, séjourné à, à Paris, près de Saint-Sulpice. Et, et l'autre fois, alors plus longtemps, c'était dans le 15e arrondissement, euh, la compagnie des sapeurs-pompiers de Grenelle. Et puis en fait, on a, il a terminé comme était commandant, puisqu'il n'avait pas fait Saint-Cyr, il était commandant et il a terminé à l'état-major euh, de, de la place Jules Renard dans le 17e. Et j'ai habité aussi dans, dans ces lieux-là euh, quand j'étais étudiant, euh, universitaire. Voilà, si vous voulez, sur le plan de la famille, euh, nous avons pas mal voyagé. Mon père a, a été aussi... J'ai euh, été railleur marocain pendant deux ans, mais ça n'a pas très bien marché sur le plan santé. Il a eu pas mal de problèmes, donc euh, il est rentré euh, après, après deux ans. Et pendant la guerre, donc, nous étions à Paris. Mais en juillet 1942... Euh, À l'époque, les vacances commençaient au 14 juillet et elles se terminaient le 1er octobre. Ce qui permettait aux enfants, selon les régions, d'aller soit faire les moissons, ce que faisait mon frère aîné dans la région de de Meaux, où il y avait pas mal de de grandes fermes et du blé, soit, pour d'autres, faire les vendanges et qui allait en, enfin, en septembre. Et c'est pour ça que les vacances étaient, étaient différenciées. Maintenant, on a, on a changé tout ça, et, mais je n'ai pas connu, moi. En juillet 1942, donc le 14 juillet, eh bien, mon père avait fait une manifestation, comme il, faisait, comme il avait fait en 1940. Et en 1941, il réunissait sa compagnie dans la cour de la caserne et il faisait hisser le drapeau tricolore, chose qui était interdite par les Allemands. C'est bien que d'ailleurs en 1943, il a été déplacé et viré dans le, ce qu'on appelle le 9-3, enfin dans la banlieue de paris est donc, euh, 14 juillet, et, et il a fait une lettre plus tard pour dire « ben voilà, j'ai fait ça parce que je veux montrer euh, à mes jeunes euh, ce que représentent la France et notre armée ». Et puis, deux jours après, euh, bon, il réunissait aussi tous ses hommes à 8 h du matin pour leur donner ses instructions. Et on vient le prévenir euh, qu'on euh, voudrait qu'il aille au vélodrome d'hiver qui était dans sa responsabilité. Il avait, il avait trois, trois responsabilités. Il avait le vélodrome d'hiver, euh, pour les, les, surtout les bicyclettes, Enfin les, les six jours. Il avait le, le ministère de l'air, mais qui avait été occupé très vite, évidemment, par les Allemands. Et il avait le, euh, les usines Citroën, qui étaient à l'intérieur de Paris à l'époque. Donc, il avait quand même quelques responsabilités importantes. Et là, on, on lui dit, euh, allez au Vélodrome d'hiver. Bon, alors, il termine sa réunion. Il prend cinq euh, sapeurs et il leur dit, ben, allez, prenez vos équipements. Et puis, euh, au, au pas de course, allez au, au Vélodrome Donc, euh, ça faisait quoi Il y a un kilomètre, un kilomètre cinq cents. Ils ont marché rapidement pour aller au Vélodrome. Il ne savait pas pourquoi. Ben, il n'y avait pas de manifestation euh, sportive, surtout à l'époque. Et surtout, en, euh, mi-juillet, les gens sont en vacances ou enfin, ils font autre chose. Donc, il ne savait pas pourquoi. Mais mon père les, les a rejoints. Peut-être ont-ils téléphoné. Mais à l'époque, il n'y avait pas de portable, évidemment. Donc, pour téléphoner, ce n'était pas évident. Enfin, toujours est-il qu'il les a rejoints à 10 h Et c'est là où il a découvert euh, ces milliers de juifs qui avaient déjà été enfermés. Les hurlements, parce qu'il y avait beaucoup Euh, d'enfants, les femmes malheureuses. Et donc euh, ça n'allait pas du tout, c'était vraiment euh, désastreux. Et puis surtout, ils avaient été arrêtés vers euh, 5-6 heures du matin. Et là, il était 10 heures, Euh, ben, ils avaient soif, ils avaient envie d'aller aux toilettes. Elle s'était bouchée déjà. Et bon, c'est, c'était horrible ce qui, ce qui s'est passé. Et donc il, il est resté là quelques heures. Et moi j'étais vexé parce que euh, nos repas, il, il faisait attention euh, aux horaires. Midi, c'était midi. À deux heures, il n'était pas encore là. Alors euh, moi j'étais vexé parce que c'était mon anniversaire. Je suis né un 16 juillet. À l'époque j'avais 12 ans en 42. Donc j'avais 12 ans. Et je, ma mère avait fait un, un gâteau, une, une tarte euh, à la farine de carotte, enfin quelque chose comme ça. Bon, euh, j'a, j'attendais, on avait toujours faim naturellement, on était, on était sept enfants à hein, nourrir, c'est pas évident. Et bon, euh, donc euh, ben, il est rentré à 2h, deux heures, 2h30, deux heures et et il nous a expliqué ce qu'il avait vu. Et lui, je le connaissais, il était assez, assez raide, hein, puis il avait sept enfants. Euh, à diriger sérieusement à gendarmer un peu et donc c'était pas toujours évident alors il nous a, il nous a dit il y aura quelques minutes euh, je pense qu'après il, il, il est revenu là dessus avec ma mère mais nous il ne nous en a plus jamais parlé il ne voulait plus en parler le, le, l'horreur de ce qu'il avait les, les hurlements et les odeurs si vous voulez c'était ça c'était tout ça. Et les Juifs, alors les Juifs, vous savez, on n'était pas particulièrement euh, euh, judéophile, euh, israélophile. Euh, surtout que, euh, comme il était officier, mon grand-père aussi, il y avait eu l'affaire Dreyfus. Et ben, ils étaient plutôt anti-Dreyfusard que Dreyfusard. Mais pour mon père, quand il a vu... Ça, ça, lui qui avait sept enfants, et d'ailleurs dans ses bulletins de notes, ça apparaît, euh, problème de famille, il euh, faut faire attention, il faut le suivre, etc. Donc euh, il s'occupait quand même beaucoup de nous. Donc il voit il voit euh, 4000 enfants qui hurlaient qui, et qui réclamaient à boire. Et alors euh, donc il a dit à ses pompiers, bon, ben, ouvrez les vannes. Et alors il y avait des gardes républicains qui étaient là, il y avait un lieutenant et qui a dit « Mais mon capitaine, non, non, euh, on n'avez pas le droit, on n'a pas d'instruction pour, pour ouvrir les, les vannes et leur donner de l'eau comme ça. » Alors euh, mon père lui a dit « Mettez-vous au garde à vous, euh, vous parlez à un supérieur et donc c'est moi qui commande. » Et c'est comme ça qu'il a fait distribuer de l'eau. Et alors... Euh, le, donc mon père n'a jamais voulu en reparler, mais d'une part, il m'a emmené deux ou trois fois quand j'étais étudiant quelques années après la guerre donc il m'a emmené euh, au Veldives. parce qu'il voulait voir soit des courses de bicyclette, euh, soit des, des matchs de volleyball. Il y avait l'équipe de, de volleyball française était remarquable à l'époque. et donc euh, bon il, il y allait mais je pense qu'en plus, il n'était pas mécontent de, de revoir ça, mais il me disait rien. Il ne disait rien de, de, de cette journée qu'il avait passée. Non. Et donc, ça, ça l'a beaucoup marqué. Ça l'a beaucoup marqué. Euh, je n'étais pas. Euh, marqué par le, le monde juif. Alors, j'avais en classe une, une camarade de classe. Elle avait un an de plus que moi. Je pensais qu'elle avait 13 ans. Euh, début juin 1942, elle est arrivée avec l'étoile jaune. Donc, ça, pour moi, ça a commencé à signifier un peu. Et puis, dans le métro... On voyait aussi des, des affiches allemandes. Euh, 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 pour avoir tué un, un officier allemand, on venait de fusiller euh, 50 communistes ou, 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 ou juifs euh, ou israélites, euh, etc. Donc je, je voyais ça. Je commençais un petit peu, si vous voulez, à avoir une idée, mais c'était quand même pas manifeste. Et alors, euh, pour moi, le, le judaïsme, J'ai commencé à m'y intéresser vraiment lorsque, après un certain nombre de postes diplomatiques, euh, j'ai été euh, directeur des Nations Unies et des organisations internationales. Et là, évidemment, euh, ben, on s'occupait du conflit israélo-palestinien. Et donc euh, j'ai commencé à suivre et à comprendre vraiment tout ce que cela pouvait représenter. Et deuxièmement, il y a un de ces cinq pompiers, et c'était le dernier à l'époque que que j'ai vu, euh, il avait fait une lettre, euh, manuscrite, il y en a six ou sept pages, qu'il a envoyée à Simone Veil. Et donc c'est là où j'ai trouvé un certain nombre d'éléments sur mon père. Euh, justement cette histoire de, de, de l'interdiction de, d'ouvrir les vannes. C'est lui qui, qui nous l'a appris et ça a été repris d'ailleurs dans le film La rafle », qui a été fait, euh, qui a été euh, publié en, en mars ou avril 2010. Alors évidemment c'est un film... Euh... Alors euh, une de mes sœurs qui habitait à Lyon à l'époque, en 2010, m'appelle au téléphone, dit « Alain, Alain, prends, euh, prends la radio, écoute, ou la télévision, écoute, euh, regarde, euh, on parle de papa ». Et alors j'ai dit « Écoute, c'est pas la peine, tais-toi, euh, je, je regardais justement euh, l'émission les, les ». Donc euh, il y avait eu un, petit, un très bref passage, mais on parlait du capitaine Pierret. Voilà, ça c'était quand même intéressant pour moi. Le premier jour, il y avait 8000 juifs là, qui étaient sur les presque 13000 qui, qui s'y sont retrouvés le lendemain. Et, et, et donc, les, les, les gens d'abord euh, voulaient boire. Euh, bon, trouver des toilettes, mais bon, ça, je crois que c'était bien difficile. Et <coughs> il y en a qui ont eu l'idée de, de faire des messages. Alors, des messages, ils écrivaient ça sur n'importe quelle feuille de papier, une feuille de journal, ou, ou enfin, des, des papiers qu'ils pouvaient avoir. Et donc, ce, ce garçon, on a, on, a, on a compté avec ses camarades, ils en avaient environ 800, 800. Alors, euh, bon, ils sont restés là toute la journée. Euh, le lendemain, je pense qu'on les a pas renvoyés. Ils sont pas revenus, on n'en parle pas. Et n'ai pas pensé à lui demander, d'ailleurs à lui, le dernier. Mais euh, donc, ah euh, oh mon Dieu, c'est difficile. Euh, mon père... Euh, donc ce garçon, ce garçon... Euh, écrit à Simone Veil et il raconte un peu cette histoire et il dit le, 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 le lendemain euh, à la réunion des pompiers le matin, euh, après il dit aux, aux, aux quatre ou aux cinq euh, venez dans mon bureau, je, on, on va parler parce qu'il savait qu'ils avaient tous des messages reçus alors il leur a donné des enveloppes, des timbres et il dit bon mais n'allez pas à la même boîte aux lettres évidemment, aller dans Paris et pas, pas nécessairement le, le 16e euh, euh, ou le 15e, aller un peu partout euh, dans, dans d'autres. Et alors ils, ils sont partis, ils ont euh, distribué, donc ils ont mis dans les, dans les boîtes aux lettres tout, toutes ces enveloppes euh, qu'ils avait pu garder. Et puis il a dit également à, à ce garçon justement celui qui est resté et qui a fait cette lettre, euh, il lui a dit « Écoute, tu es, tu es lié à Roubaine, eh ben, tu vas aller lui dire euh, qu'il faut qu'il s'en aille. Et, et donc, il euh, faut lui faire passer la, la ligne de démarcation. » Alors, le Ruben, on va dire Rouben c'était l'un des 27 juifs de, du régiment de sapeurs-pompiers de Paris. À l'époque, c'était un régiment, ce n'était pas une brigade encore mais donc euh, et, et alors il y est allé et euh, lui dit qu'il a fait passer euh, la frontière mon père avait dû lui donner un peu des, 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 des idées parce qu'il avait fait sortir comme ça un cousin germain de ma, de ma mère qui était officier, qui s'était évadé de, euh, de son camp et qui s'était réfugié chez nous donc il, il avait quelques idées pour ça, donc il l'a fait euh, euh, il a dit qu'il faut, faut, faut le faire passer, parce que euh, voilà ce qui vient de se passer. Donc, euh, et, alors, lui, il pensait euh, à, la, à la Corse. Où, et puis, les pompiers, euh, eux, ils ont trouvé que c'était plutôt euh, l'Espagne. Où, où, enfin, peu importe, toujours est-il qu'il est revenu après la guerre. Donc, il a, il a été sauvé, si vous voulez. Alors, quand j'ai vu ça, moi, en 2010, en 2010 je me suis dit ben, il faut que je il faut que je, je prenne contact avec lui pour voir un peu quand même comment les choses se sont passées. Alors, je connaissais son nom. J'ai regardé euh, sur les pages jaunes euh, ou les pages blanches de, euh, de l'annuaire téléphonique, il y en avait encore à l'époque, enfin, en tout cas, euh, sur papier. J'en ai vu 25. Et alors, comme il m'avait... Voilà, il m'avait parlé de la Corse. Donc, j'ai, j'ai, j'ai appelé un, un rouben qui était en Corse. Il m'a dit non. Non, ce n'est pas moi, Euh, mais il y en a d'autres, comme vous me le dites, mais il y en a aussi en Provence. Alors du coup, euh, j'ai appelé deux ou trois en Corse, ça n'a rien donné, et du coup, je me suis mis à appeler en Provence. Là, j'ai fait les mêmes recherches, j'ai appelé en Provence. Le premier m'a dit, ben oui, c'est moi, mais il ne voulait pas me parler de mon père, je ne sais pas ce qui s'était passé. Euh, enfin, toujours est-il que c'est quand même mon père qui l'a sauvé puisqu'il lui a fait passer la, la frontière. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne l'aimait pas comme, comme supérieur, enfin, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas pu le voir non plus, celui-là. Et il était quand même âgé. À l'époque, il, avait, bah, il approchait de la centaine, de, 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 du centenaire. Donc, euh, bon, je n'ai pas insisté. Et voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment du au moment du Veldiv. Mais ça, c'était mon père. Ah ben, d'abord, ça m'a tout simplement appris euh, ce qu'était le, le monde juif. Parce que euh, je n'en connaissais pas autrement. Euh, c'était c'était, c'est là où où j'ai, j'ai, j'ai découvert tout ce que ça pouvait représenter. Et puis, je me souviens, en allant à l'école, ma sœur aînée, elle, elle allait à, dans, était au lycée. Et un jour, euh, on, on rentrait ensemble à la maison. Enfin, euh, On nous habitions dans, dans la caserne. Nous étions dans la caserne. Et donc, euh, nous, avions à, à, nous avons été arrêtés par un, par un groupe d'Allemands. Mais ils avaient déjà arrêté d'autres personnes. En fait, ils ne s'intéressaient pas à nous, mais ils ne voulaient pas qu'on aille raconter tout de suite ce 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 qu'on venait de voir. Euh, Donc tout ça, ça ça, ça, ça a montré quand même ce que ce, ce, euh, ce groupe communautaire pouvait représenter. Et alors pour mon père, ça a été évidemment euh, tout à fait autre chose, mais il ne voulait absolument pas nous en parler. Alors soit parce que justement, il ne voulait pas qu'on, qu'on soit compromis euh, pour aller euh, parler de cela, euh, soit euh, parce que euh, pour lui, c'est, ça avait été tellement terrible que c'était, c'était fini. Enfin, il, il gardait ça, mais, mais pour lui. Il ne voulait rien d'autre. Ça m'a, ça m'a changé la vie, parce que, enfin, vis-à-vis de, 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 de la vie familiale, si vous voulez, comme je vous ai dit, les horaires... Euh, c'était un horaire de militaire. Donc, euh, ça se respecte. Et, et là, effectivement, j'ai vu que ça ne se respectait pas. On a accueilli euh, d'autres, euh, d'autres personnes, euh, ou à la fin de la guerre, des gens euh, euh, qui risquaient d'avoir des ennuis. Euh, bon, alors là, mon père a dit, bon, ben... Bah, euh, il s'est renseigné, il a dit « Oh non, ça, c'est pas grave, on le prend pendant quelques jours, euh, voilà, des, des, des choses de ce genre. » Mais enfin, lui, lui, il a, il a continué, il a, il a eu tout un ensemble de, de punitions, des arrêts de rigueur, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il était bloqué chez lui, il sortait pas. Alors, quand même, euh, ça, ça représente quelque chose. Et on savait que, pourquoi c'était tout ça. On savait... Euh, Mais après après la guerre, ça a été euh, annulé. Et alors, j'ai toutes ces feuilles de notes, de de 40 à 46. Après, ça a moins d'intérêt, mais euh, j'ai ces feuilles de notes. Et tout est barré à une encre noire indélébile, si vous voulez. Donc, pas question. Alors, j'ai écrit au ministère euh, de la Défense, au ministère de la Guerre, des armées maintenant. Bon, j'ai écrit pour leur demander s'ils avaient gardé un, un, des, des exemplaires d'origine. Et ils m'ont répondu, non, non, on n'en a, a pas. Alors, est-ce que euh, c'est bien vrai Je n'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il que je n'en ai pas vu. Et puis, ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'on ait préféré euh, supprimer tout ça. Donc... Euh, je, je n'ai pas su davantage. Mais quand même, la guerre, je savais... Vous voyez, par exemple, euh, pendant le, la, la drôle de guerre en 1939-1945, nous, nous étions chez... Au, mon père était au char d'assaut pendant trois ans avant, avant la guerre, avant de repartir chez les pompiers en 1939. Et on passait les vacances chez, chez mon grand-père, dont le dernier poste d'intendant général était à Marseille. Donc en 1939... On a passé les vacances de septembre chez lui. La guerre éclate. Et mon père a dit, et mes grands-parents ont dit, bah, « Vous restez avec nous. » Donc j'ai passé la drôle de guerre à, à Marseille, si vous voulez. Et je me souviens du euh, 17 juin. Euh, je rentre de classe. Mon grand-père prend les nouvelles et il a pleuré. Parce qu'on a entendu Pétain euh, dire, bah, « Voilà, euh, j'ai, j'ai demandé... le. » Euh, euh, le... c'était le feu et, et euh, bon un petit un petit discours euh, et mon grand-père euh, qui lui aussi alors avait un caractère il avait huit enfants lui euh, et, et c'était montré très, très 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 malheureux de, de, de tout ça très malheureux très très, très fran- français euh, et, et militaire si vous voulez euh, en, ça je me souviens qu'en en, en 40, euh, mon père euh, nous nous disait euh, oh, je, je, j'ai envie de partir à Londres mais euh, vous êtes là je peux pas je peux pas il nous, ça il nous l'a dit il avait, il avait euh, cette envie de, de partir. Je voyais et j'entendais tout de même ce qu'il pouvait dire. Et il, il critiquait les autorités, quelles qu'elles soient, soit chez les pompiers, soit au gouvernement. Ça, il n'était il, il était pas d'accord. Et il voulait s'occuper de nous. Ça, il n'y a, y a, a pas de doute. Mais... Non, euh, on écoutait, on écoutait euh, euh, la, euh, la BBC. Et alors, on était un peu à l'abri. Je crois qu'il y a des moments où on a arrêté. On était un peu à l'abri parce qu'on était à l'intérieur, il y avait des bâtiments autour, tout ça. Donc on, euh, on écoutait les, les nouvelles de Londres. Il, il, il disait aussi, euh, de toute façon, ici, je suis chez les pompiers, donc je ne travaille pas pour les Allemands. C'était ça aussi. Euh, il, mais il ne nous parlait pas des Juifs, il ne nous, nous en a jamais parlé. Et alors, je peux passer alors plus tard dans, dans ma carrière, donc euh, disons euh, ben 45 ans après, euh, dans ma carrière... Euh, j'ai donc été ambassadeur en Israël, où j'ai passé cinq ans comme ambassadeur. C'est un peu lui qui, qui m'a, m'a, m'a demandé, hein, enfin, je ne sais plus si, si je lui avais parlé de ça, euh, peut-être, je, je, mais je ne peux pas dire. Hein, mais en tout cas, quelle que soit le, l'origine, euh, euh, si c'est lui qui m'a dit bah, « j'aimerais, j'aimerais bien aller te voir », j'ai dit bah, « bien sûr ». Bien sûr. Euh, À l'époque, moi, je vous voyais, mes parents, je lui ai dit « vous serez le bienvenu, venez euh, aussi longtemps que vous voudrez ». Donc il est venu et il il est resté à à Tel Aviv deux mois, dont le 14 juillet. Il est arrivé un peu avant. Et donc le 14 juillet, il y a une réception à l'ambassade, à la résidence, il y a un petit jardin il y avait 1000 ou 1500 personnes, et donc euh, j'ai fait une allocution, je parle, on parle toujours de ce qui se passe, tout ça, mais alors mon, mon regret éternel, euh, c'est de n'avoir pas euh, dit à la fin de mon allocution, et puis voilà, je suis heureux de vous présenter mon père, qui était présent au Veldiv euh, le, le, 12, euh, le 16 juillet 1942, ça aurait été... Une explosion chez tous ces Juifs qui étaient là. Mon père ne voulait pas m'en parler. Moi, j'étais, j'étais un fils obéissant, si vous voulez. Je pas... Ça, c'est, 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 ma, c'est ma faute. Ça, je, je le regrette. Il nous a quittés en, en 91. Donc, c'était à la fin de mon séjour. J'étais encore, pour deux mois... Tel Aviv, mais bon, euh, et là, euh, ben, j'ai pas pu aller non plus. C'était après la guerre du Golfe et tout ça, et je pouvais pas m'absenter comme ça. Mais euh, lui, il était, il était, très content d'être là, mais c'était beaucoup plus, enfin bon, pour euh, il, il, il était heureux de voir des Juifs, et d'ailleurs, le 14 juillet, il, il, il en a quand même rencontré. Et il y en a qui l'ont invité, et je crois, malheureusement, ils sont décédés. Euh, euh, quand j'ai réalisé ça, j'étais parti. Euh, je crois qu'il leur a parlé de ça, de, de ce qu'il avait fait au, au Veldivre, Parce que j'ai, j'ai reçu une lettre de, de leur part, en disant, mais, mais c'est, c'est merveilleux ce que votre père a pu faire, mais sans me dire exactement quoi. Pour eux, ça allait de soi. Ils n'avaient pas besoin de parler du Veldiv, en quelque sorte. Donc, euh, bon, c'est, c'est, c'est un peu dommage. Euh, c'est, c'est aussi un, un des points euh, qui ont compté, pour moi, le, dans le regret de ne pas, de ne pas l'avoir mentionné, euh, bon, Alors le, le, le Yad Vashem, j'ai fait un dossier puisqu'il avait fait en, euh, partir un, un, un pompier juif qui était revenu en France quand, parce que j'avais, je l'avais contacté. Donc j'ai fait un dossier en, un an après la sortie du, du film sur la rafle et j'ai demandé ça et euh, Yad Vashem m'a répondu. Non, on ne peut pas parce que euh, votre père n'a pas craint pour sa vie ou même sa liberté. Et la liberté, euh, ça, ce n'était pas exclu. Alors, bon, mais les pompiers apparemment avaient dû garder ça. D'ailleurs, tiens, je peux vous dire une chose. Le 16 juillet 42, il y a euh, des pompiers qui ont été appelés dans une maison dans un immeuble du 19e, euh, qui ont dit ⁇ il y a une fuite de gaz bon, ⁇ Ils sont allés là-bas, ça c'était les pompiers du coin là-bas, et ils ont forcé une porte, et ils ont trouvé une femme et quatre enfants couchés dans la cuisine, euh, à moitié asphyxiés. Elle avait, elle avait, la femme avait ouvert le robinet de, de gaz. Son mari, alors, on a, ça, j'ai appris ça après par les pompiers, son mari avait été arrêté quelques semaines avant et déporté. On ne savait pas où, mais on va déporter. Et sa femme, quand elle a appris, elle a dû apprendre qu'il y avait une, quelque chose qui allait se passer contre les Juifs. Elle a dit, moi, je ne veux pas partir aussi avec mes enfants comme mon père. Donc, elle a décidé de, les, de, de supprimer tout le monde. Alors, les pompiers l'ont amenée à l'hôpital et les ont sauvés. Le problème, c'est que malheureusement, euh, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle, mais elle est partie et elle n'est pas revenue. Par contre, les enfants ont été sauvés. Eux. Ils, ont, ils ont vu la fin de la guerre. Mais je ne sais pas, euh, je n'ai jamais eu de contact avec eux. Je ne sais pas. Mais enfin bon, toujours est-il qu'il euh, y a de vaches. Euh, ça, ça n'a pas collé, mais... En, 17, en 2017, donc, euh, Macron est élu et il va à la cérémonie du de, de Veldiv. Donc, euh, ça devait être le 19 juillet. Je suis invité, mais on m'envoie l'invitation par, euh, par la poste. Bon, Elle ben, est arrivée euh, au moment où Macron était justement là-bas. Alors, j'ai, j'ai écouté à la télévision. Et il a dit, euh, il a parlé du capitaine Pierret, qui était injuste. Ah, je lui ai dit, c'est formidable, si, si même le, le, le président dit ça, euh, je vais recommencer. J'ai recommencé, mais euh, je n'ai pas eu de réponse. Ni, ni du président euh, de Yad Vashem France, mais bon, euh, ni, ni de Yad Vashem, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, il y a une femme qu'une de mes sœurs, ma, ma jeune sœur, si l'on peut dire, a rencontré, qui a dit, mais ah, mais vous êtes la fille du capitaine Pierret, mais il m'a sauvé la vie. Elle avait trois ans, elle était au Veldiv, donc elle a, elle a pu boire. Et je ne sais pas exactement comment son père a pu euh, les sortir, mais en fait, tout le qu'elle elle était toujours en vie. Et sa mère est restée en vie quelques années aussi, je crois. Bon, donc toujours est-il que le Yad Vashem ne veut pas, bon ben, ils auraient pu parce que c'est pas pour mon père, c'est pour les pompiers. Ça aurait montré le rôle qu'ils ont servi et qui continuent de servir. Vous savez, j'ai, j'ai, j'ai obtenu la médaille des Justes pour une Marseillaise, quand j'étais en fin de séjour à, à Tel Aviv. Eh bien, c'est une correspondance, une lettre qu'une dame de, de Californie avait trouvée dans les papiers d'une de ses tantes qui venait de décéder. Et la tante avait été en, en Sibérie, et elle avait retrouvé la lettre. Et, et donc, cette juive avait... Quitté Paris, s'était sauvée de Paris, et elle était venue en Provence. Et elle a navigué en Provence un peu partout, elle se cachait, et elle s'est cachée une fois chez une femme marseillaise. Bon, euh, Marseille, c'était pas évident. Et, et donc, elle est restée quatre mois là, elle a été donc protégée et sauvée donc, euh, par cette femme. Alors, j'ai obtenu la, la, la médaille, puisque moi je savais qu'il y cette femme, mais il y avait des enfants. Et les enfants, ils ont dit, mais notre père, il était là aussi, lui Je lui ai dit, bah oui, mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et le père était policier à Marseille. Alors, vous, vous rendez compte, il avait, lui, policier, il avait gardé une juive pendant quatre mois chez lui. Et alors, le fils essaie depuis plusieurs années d'obtenir la médaille pour euh, son père. Il réussit pas. Bon, euh... C'est pas, pas toujours très simple tout ça. Hein
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine